0: Grupo
1: Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
2: El Mundial de Qatar 2022 despide una de sus máximas figuras, Luka Modric, después de la derrota de Croacia ante Argentina, que ya está en la final del Mundial. Esto es Cancha MX, el podcast. Soy Luis Amezcoa y estoy con Pablo Tiburcio y Luis Homero Echeverría para platicar de Luca Modric. ¿Por qué Luca Modric? Y no de Lionel Messi. Pues porque. No tema, de Messi diría.
0: todavía podríamos hablar en un futuro, así es que si logra ah. o no ganar esa Copa del Mundo. Al final, Modric jugará por el tercer lugar, pero lo de, lo de la derrota con Argentina se siente ya más bien como una despedida de una de, creo yo, de una de las grandes figuras de las últimas, por lo menos dos ciclos mundialistas. Croacia no podría haber llegado a donde llegó, incluso en este Mundial, sin Modric. Pero que no apareció contra
1: Argentina, Luis Homero. Pues sí, se fumó en el, en el partido de la semifinal, pero bueno, no, no está en tele de juicio su gran capacidad y su gran aporte que ha hecho al fútbol croata. Pues también pudo haber jugado cinco copas de si hubiera clasificado Croacia a Sudáfrica 2010, que fue el que se quedó ahí, no hay paréntesis, en su carrera mundialista. Él apareció desde Alemania. 2006, después ya desde Sudáfrica no clasifica y a partir de Brasil tuvo ya su aparición constante llegando pues a la final en Rusia y por lo menos disputando la tercera posición en este mundial de Qatar. Entonces yo creo que Luka Modric, aparte de que no es un jugador tan famoso, no es de los refle que reflectores, todos los reflectores como Messi, como Cristiano Ronaldo, porque no es precisamente un delantero centro que es el que mete los goles, pero pues obviamente hay que reconocerle su capacidad.
0: Yo creo que se hizo famoso más bien porque le roba a Messi y a Cristiano un, un premio al mejor balón jugador de del mundo que le calca. Aprovecha, ¿no? Como
1: un
2: bajón anímico y sí. deportivo de Y fue en el contexto de ellos,
1: ese ¿no? de, de, de que Croacia había quedado su campeona del mundo. En ese contexto fue cuando, como que le dan bonos también para que gane el Balón de Oro. Y las
0: actuaciones que ha tenido con el Real Madrid, porque al final es uno de los motores de ese equipo que puede cambiar de delantera que puede cambiar de defensa, que puede cambiar de portero pero en los últimos años hemos visto a Luka Modric sí, en compañía de Tony Cross en su momento de Casemiro, pero creo que Modric es el que movía ese equipo como ahora movió a Croacia, efectivamente desaparece contra Argentina porque no olvidemos que es un jugador ya de 37 años, no es fácil mantener el ritmo del partido que tuvo contra Brasil, contra Brasil fue ¿Y contra Japón? fenomenal y después contra Japón viene de dos partidos de tanda de penales de mucho desgaste físico y emocional y ya contra una Argentina que se cerró muy bien, que hizo las cosas muy bien, y que al final Modric no tuvo estos cómplices que normalmente tenía, ¿no? Pero creo que vale la pena hablar de, creo, para mí, el mejor futbolista croata que ha existido.
2: Se quedó a un pasito en Rusia 2018, se queda a dos pasitos ahora en Qatar 2022, pero no cabe duda de que Luka Modric es uno de los mejores de su generación. y Aparte, también se le da un extra no por este tema de vida que de repente tiene la gente de los Balcanes ¿no? claro. por las guerras en los 90.
1: Sí, exactamente ¿no? que él estaba pequeño ¿no? y que se creó lejos de su, de su casa que tuvo que salir, que dejar su, su casa que vivió creo que en un, en un hotel que estaba ahí improvisado sí. como albergue de alguna manera para la gente que iba escapando de, de la guerra de los Balcanes en el principio de la década de los 90 y entonces tuvo que reponerse todo eso, pero también obviamente eso probablemente le dio mentalidad no ganadora, sobre todo sublevarse a todos esos tropiezos de alguna manera o complicaciones que tuvo en la vida para ser un jugador más maduro y entero y cada vez fue cobrando más realce su presencia en Croacia porque antes estaba un poco más rodeado de, de repartía un poquito quizá la responsabilidad cuando estaba Rakitic, cuando estaba Mansukic, entonces como que ahí era un poquito más un juego de conjunto. Sí, hoy cargó y ahora el ya peso, es completamente eh. la, el reparto. Sí, referente. le
2: queda a Orozovic y Perisic, pero también ya son veteranos. Sí, ¿no? No, que no. La verdad no pudieron ayudarle a esta Croacia a superar el último paso. Pero, pero incluso con esta generación de Croacia que se tuvo que
0: renovar durante estos cuatro años con un técnico que además llegó como bombero, que es Latko no llega para un gran proyecto, que aquí en México hablamos de los proyectos a 8, 15, 28 años. Bueno, tanto él como por ejemplo el de Marruecos sí, claro. llegaron in extremis a tratar de salvar la situación a Dalich en, en su momento previo al Mundial de Rusia. Los dos lo hacen y los lleva primero a una final y ahora a una semifinal muy peleada con Argentina. Que Creo Luis Homero Luis que pasa lo mismo que le pasó en el 2018. Pasan de vencer a Rusia sí. en un partido, además, muy peleado, también muy penales. disputado, también en penales, y después tienen que ir a ganarle a Inglaterra en un partido también muy peleado y muy disputado, y llegan a la final con Francia, yo creo, Fundido, desfondados. ¿no? Con Dinamarca habían
1: jugado penales en octavos. O con Dinamarca, sea... luego Rusia, y luego con Inglaterra, que también fue un partido que se fue bastante largo. Uh -huh. Entonces, no llegaron a penales, pero se alargó, y después ya, ya muy fatigados. Llegan con la con final puntos. Sí, les entrenados. falta fondo,
2: ¿no? Porque hay que recordar que son partidos cada tres, cuatro días, ¿no? Vienen también como sabemos, este Mundial en una época diferente en la cual los jugadores vienen también de un tema de exigencia y de competencia muy fuerte, entonces ya el fondo físico se veía un poquito ya como falso, Sí, sí, ¿no? sí, o
0: sea, quizá esa fue la parte que le faltó como equipo, pero yo creo que Modric, el valor de Modric por sí mismo es haber llevado esta generación primero a una final de Copa del Mundo, después a una semifinal, y probablemente gane o pierde el tercer lugar, pues... Tendrá un lugar como uno de los mejores jugadores del torneo a los 37 años, ¿sí? que no es poca cosa. Y
1: lo que ha hecho a nivel de clubes también, ¿no? obviamente también cuenta, ¿no? Todo lo que ha ganado con el Real Madrid, que tuvo eh, ahí la estabilidad después de haber estado en el Tottenham. Con el Madrid, pues ya tiene más de una década, entonces ahí también, pues do bien, ha, ha producido, es un motor también para el conjunto merengue.
0: En su momento también con el Tottenham, eh, hay fotos muy famosas, ¿no? De Giovanni dos Santos, eh, ah, sí. Gareth Bale y Luca Modric, y al final. Pues bueno, Bailey y Modric terminaron en el Madrid, eh, dices, más de una década de hacer las cosas, además, muy bien. Estamos hablando, por ejemplo, de que Messi tiene 35 y en cuatro o tres años y medio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, llegaría con 39, ¿no? Y nos parece ya exagerado este tipo tiene 37 años y sigue corriendo y sigue subiendo y bajando y siendo el motor de una Tal selección. Tal vez no le
2: alcance para otro ciclo mundialista pero sí todavía a lo mejor para la Euro ¿no? en un par de años o estos tipos de torneos de la Nations League cosas así. No creo sí. que se retire de la selección de Croacia. No, no yo tampoco. No pues yo no tampoco.
1: lo sé. Yo creo que a lo mejor podría ser el marco ¿no? adecuado ¿no? Ya, ya jugar un Mundial porque obviamente ya 39 años a la Euro ya muy
2: veterano. Pero por fútbol y por piernas alcanza Sí todavía, todavía podría ¿no? ser. ¿no?
1: Me llama la atención que obviamente también ha empezado Croacia a hacer este recambio general a pesar de que compitió y llegó a grandes alturas en, en este Mundial de Qatar pero ya hay elementos que están queriendo o ocupando ese lugar simplemente eh, este Major el que, el que entra por él y que parece hasta físicamente sí, se parece sí, muy sí, a igualito. él ¿no? y juega prácticamente en la misma zona y muy parecido también con su pelo largo y su cintita ahí también, también es
0: una especie de homenaje ¿no? que al minuto 80 si sí, el partido iba 3-0 ya no se podía pero bueno seguramente Modelo se, se reconoce querido, no Hubiera querido terminar, pero también es Dad Kodalic, el entrenador, dice, bueno, vamos a darle la merecida ovación y se la llevó tanto de croatas como de argentinos que reconocen cuando ven a un futbolista de élite como Luca Modric.
2: ¿no? Pues al menos le queda todavía un partido, ¿no? Por disputar el tercer lugar a ver si se lo lleva Croacia, que es uno de los equipos que han sorprendido en los últimos años con un fútbol no muy vistoso, no, bastante no, práctico. Muy, rocoso, ¿no? muy eh, rocoso. A veces bien ordenado, no atrás, y despliegue rápido a la hora de los contragolpes, pero no es algo que sea muy muy lo, lo irónico llamativo. Es que Argentina le jugó así y le terminó
0: metiendo tres goles en contragolpe, no básicamente, bueno, rotando obviamente el penal. Creo además que es una generación de Croacia que entendió las condiciones que tenía, que no eran del tiquitaca y del manejo del balón, a pesar de que tienen muy buen trato de balón, pero no es a partir de ahí que generan profundidad. Lo hacen a través de golpes certeros, severos, con muy buenas eh, proyecciones ofensivas que genera Luka Modric. O sea, al final el, el mariscal de campo, si lo queremos ver en términos de fútbol americano de este equipo, es Luka Modric, un jugador que tiene cinco Champions League, como dice Luis Homero, que ha ganado de todo con el Real Madrid y que en, el, en su selección se buscó la forma no de jugar para él propiamente, pero creo que el equipo sí está muy hecho a lo que Modric pueda o no hacer. Y no sé qué también le va a ir a Croacia si es que este es su último torneo. Y que se
1: selección. recuperó bien Croacia en poco tiempo, ¿no? Porque esta base de, de, de Croacia, la mayoría de ellos, sobre todo los que llegaron a Rusia eh, a la final, eran los que perdieron contra México aquel partido en la fase de grupos de Brasil 2014, ¿no? Que Croacia tenía que vencer a México para clasificar. Al final México es el que derrota a Croacia con Niko Kovac, que era entonces el técnico croata y jugaba un tanto, sí, como dicen, un poquito más arriesgado, pero pagó el precio por jugar un poco así, sobre todo con México, que le dio toque de balón y se recuperó rápido, ¿no? O sea, en cuatro años ya era su campeón del mundo.
2: Oye, qué envidia, ¿no? Para un país tan joven como Croacia, que ha trascendido en los mundiales y otros que ya llevan bastante y que todavía no dan ese paso y se sigue esperando el quinto partido. Bueno, cuando Luka Modric da su discurso de, de ganador de The de Best, del premio
0: Mejor del Mundo, pues se refiere a Esbonimir Bobán, al jugador que pues también representó, digamos, que maravilló a una generación de Croacia y, y diciendo que era su ídolo. Pero imaginemos, Luis Homero, ¿qué sería de esta selección si fuera Yugoslavia? Sí, si no fuera él Croacia. está pensando potencia. Con y con otros jugadores ¿Con que, los que, ¿Con que los se los repartieron bosmeros? en Serbia y en otras selecciones balcánicas, ¿qué sería de Yugoslavia como una selección de fútbol? No, o es sea, una
1: potencia. La, la última ocasión que estuvo Yugoslavia en el Mundial, que fue en Italia 90, llegó a, a cuartos de final. perdón con Argentina en penales, con aquel Goicochea, que era el, el parador de ataque penales, pero llegó lejos, ¿no? estaba en los mejores ocho. y Después viene, un año después, viene el asunto de, de la guerra en los Balcanes y se empieza a desmembrar todo. Y, como dices, obviamente, contando todos los talentos, imagínate, los serbios, los este, eslovenos, los croatas, los bosnios, realmente sería una potencia enorme. no
0: O sea, estaríamos hablando de jugadores como Jan Oblak, que es esloveno, Stefan Savic, que es de Montenegro, eh, no sé, de Brozovic, el propio Brozovic de Croacia. Yatovic. Eh, Modric, Tadic, el jugador que ahora también con no Serbia hizo las cosas muy bien. Edin Seco que ya no lo vimos en esta Copa del Mundo El mismo Blajovic, no, ¿no? Que se esperaba más sí, sí, sí. de él sí.
2: este, con Serbia ni siquiera fue titular, jugador de la Juventus y que de poder... Justamente lo que le faltaba yo creo que a Croacia, ¿no? Un 9. Un 9 de área sí, como en su momento fue muchos años. Eh, eh, Mario Mandzukic. Sí, sí, sí. Vimos a, a Kramaric que es un jugador
0: que sí es dúctil, pero que no sí, es tan bueno.
1: yo creo que no es el, el clásico no, eh, no. hombre del de, eje de ataque, no porque eh, Kramaric ya jugaba incluso con Mandzukic en su momento y él era más como por desbordar, o sea, como por fuera, llegaba más ¿no? Desde sí, lo, lo tuvieron
0: que improvisar sí. y la solución era Petkovic, este jugador Petkovic, que se ve que muy tosco, cambio. que se ve muy fuerte, pero que no se ve ágil, digamos, para la velocidad a la que exige Croacia jugar. Es el que empata el partido con Brasil, con mucha ayuda de Marquinhos. pero al final, efectivamente, yo creo que también ahí era donde flacaba el equipo. No, sí, porque nos ayudaba
1: mucho la altura de Mansuki por el juego aéreo. O sea, muchos eran balones a, 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 por arriba y Mansuki remataba. Yo ahora no hubo, el juego más de Croacia fue por abajo. Pero,
0: pero esto había más meritorio lo de Modric, porque hay un momento del partido contra Argentina en el que Slack-Kodalic tira toda la carne al asador. Juega con línea de tres, mete a Perisic de, de volante por izquierda y mete puro, dos delanteros centros. Y en ese momento, el medio campo quedó vacío porque saca a Brozovic y el que ocupa ese medio campo es Modric. Y Modric, hasta el minuto 75, 80, que es cuando lo sacan, sigue corriendo box to box, no, de área a área, con 37 años de edad.
2: Entonces insisto o, Por eso les el digo es... que sí tiene todavía fútbol. A, luz, a diferencia sí. de Cristiano Ronaldo, y me meto mucho con él porque sí ya no, o sea, ya no se es una ve, coincidencia que no sea titular en el Manchester United, que lo relegaron a la banca en los últimos partidos de Portugal, porque a veces hasta jugar con él, lo mismo que impone la cancha de querer pasársela, de repente a veces pierdes el ritmo, pierdes la jugada, la transición es la misma, etc. Y con Modric todavía sigue siendo un motorcito de un sí, equipo. Es un
1: jugador confiable, no sigue siendo titular obviamente también en, en su club y desde luego en Croacia. Entonces yo creo que la, sí, el peso de Modric realmente pues es, es, es indudable, es inojetable. El, el tema es obviamente si después de esto, qué puede venir para Croacia, si va a haber una... Un recambio, una, una, una nueva generación que ya se
2: está dando, ya lo están refrescando, pero si empieza ya a darse a todos sus niveles. ¿no? ¿Qué está pasando mucho con las elecciones que asistieron a Qatar, además de algunas figuras, ¿no? El mismo. Cavani, Luis Suárez, sí, Cristiano ya, Ronaldo. Ya de salida, ¿no? ¿no? varios alemanes también. El mismo ahorita Luka Modric. Sobrevivientes algunos, ¿no? Lionel Messi todavía que es el máximo referente ahorita del fútbol que sigue vivo y que está liderando a Argentina por su tercer título mundial. Pero sí se despiden bastantes figuras, ¿no? Es un cambio... Generacional, totalmente este, y a ver qué veremos también dentro de cuatro años.
1: Sí, si so. contamos a México, pues, también en caso de Guardado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí es parecido. Digo, guardando las proporciones, pero un poco parecido a Modric en el sentido de que el jugador que en algún momento tenía el desgaste en la media cancha, pero, ¿no? pero sí
0: si, mucho el trabajo. Si hablamos de un, del mundial de los Neymar, de los Messi, de los Cristiano Ronaldo, sí, pues, también justo. hay que hablar del mundial de Modric. O sea, creo que fundamentalmente un jugador que la última década ha hecho las cosas tan bien, que se ganó en la era de Messi y de Cristiano un premio al mejor jugador del mundo. O sea, no es poca cosa. Igual y habrá debate o lo que sea, pero de que hizo los méritos No, para pero tenerlo, con ese tipo de hizo.
2: participaciones con su selección yo creo que no tiene por qué haber ninguna duda, ¿no? Porque no fue un caso aislado lo de Croacia en Rusia, ¿no? lo demuestra una vez más que es muy difícil hacerlo pocas selecciones se meten a semifinales seguidas en mundiales Sí, no es casualidad, porque puedes a lo mejor, pensar que Rusia
1: fue una sorpresa, Sí, claro. quizá como lo ahora Marruecos en este caso, pero Totalmente. ya hacerlo en dos mundiales consecutivos ya habla de un trabajo, de una generación y sobre todo de disciplina por parte de todo el, el, el equipo croata y de Modric, ¿no? que en Real Madrid pues, está más rodeado de otro tipo de jugadores, que es, es la exigencia del Madrid, es un fútbol más explosivo, más dinámico, más, más ofensivo y en cambio aquí en Cogaciar era la disciplina. Y, y,
2: y sigue siendo un bastión dentro de su equipo, a diferencia, otra vez, de lo que digo, de Cristiano Ronaldo o de otros jugadores ya veteranos, el mismo Luis Suárez, que se tuvo aquí a Uruguay, ¿no? Dani Alves, que se fue a Pumas, cosas así que comparándolo, yo por eso todavía creo que le alcanza un poco de fútbol pues ojalá, para, un ciclo, bueno. para un ciclo, para un ciclo no mundialista, pero sí tal vez para Nations League o para para la Eurocopa, que va a ser dentro de dos años en Alemania, y así se están despidiendo las figuras. ¿A quién vas a extrañar más, Pablo? Yo creo que...
0: Tengo la idea de que si Messi no gana, va a seguir. Lo Messi va a volver va a, ser... a intentar. <risa> Yo creo que aunque <risa> gane, Messi <risa> va a ser el <risa> no, primer jugador en disputar Entonces, seis mundiales. Honestamente, extrañaría más a Messi por lo que brinda. Creo que el partido más que da con Croacia en, en ciertos momentos te das cuenta del, de lo que da distinto Messi a un partido, y lo extrañaría más a él. Pero si no creo que sí eh, me da mucho más la figura de Cristiano Ronaldo pero por lo mediático ya no tanto por la cancha porque sino porque que da mucha a verlo, no en los
2: últimos 15 sí, años siempre
0: sí. y, y al debate y, y digamos que en el romanticismo de los que crecimos viendo este Messi contra Cristiano uh -huh. y Messi contra Cristiano de pronto que desaparezca uno de la ecuación como que ya te hace entrar <risa> cuenta de que ya pasaron los años
2: y de que que ya no estamos tan jóvenes. Oye, Luis Homero, pero lo que viene a Mbappé, ¿quién, quién compite con Mbappé? Sí, sobre todo
1: tan joven, ¿no? ¿no? O sea, va, va a cumplir apenas 24 años. Después de... Dos días después de la final, cumple 24 años. Y tú Entonces, imaginas siendo bicampeón del mundo o, o campeón y subcampeón del mundo con 24 años, dos finales, si es que logra pasar a la, a la final, puramente será sorprendente, ¿no? Porque el ritmo, aparte de goleo que tiene, pues es, es también impresionante, ¿no? O sea,
0: con el estado de forma que tienen él y todos los jugadores que ya se cuidan más físicamente y tal, Va A haber 24 para este Mundial. Y luego llegaría...
1: 28. 28 ¿No?
0: Y luego llegaría... 32, 36, y luego llegaría... Justo. O sea, podría jugar... Cinco copas
1: sí las va podría ser. jugar seguro, mínimo
0: seguro. otros
2: tres Mundiales y de pronto hasta un cuarto. Justo leí un tweet la otra vez que decía ojalá Mbappé gane el Mundial y luego gane otro Mundial para que tenga tres y acabe con la figura de que Pelé es uno de los máximos jugadores, ¿no? Y se entiende un poco porque sí fue mucho con Brasil. Uh -huh. Tenía una gran generación Brasil, pero a nivel clubes... Pues sí, no, poco, ¿no? no, ¿no? Lo, lo de, lo de tanto, Pelé también. Entonces, ahorita en este tipo de, de tiempos en donde pues obviamente es más exigente el fútbol, ya ha evolucionado que más que hace 50, 70 años que estaba el Rey Pelé, pero se sigue... Digo, sí, puede porque ser, la discusión ¿no? es
1: rica, ¿no? Porque ¿No? obviamente también podemos decir este, el tema de que juegan más partidos ahora, porque hay más copas, hay más torneos y todo más desgaste, y quizá por eso más rápidamente implantan nuevos récords. O más es posibilidades de ganar ¿no? también, ¿no? Pero vale. también es más exigente por mm. la preparación física, pero también Pelé jugaba con la pelota esa de cuero, entonces era más sí, complicado no. pegar sí, la pelota. Entonces, el pie. vaya, la discusión es amplia. Y lo importante del caso es que siempre se puede mejorar, tanto el fútbol en general. O sea, los récords están para romperse y las marcas están para batirse. Entonces, realmente, eh, la evolución es lo importante, ¿no? que haya mejores jugadores que superen a lo que se hizo antes. Entendiendo
0: que esta generación de Modric, Neymar, quizá Messi, Cristiano Ronaldo, ya está de salida. Y que decías, Luis, ¿Mbappé contra quién? Sí, claro. Yo creo que la ventaja que tiene Mbappé es que, además, Representa una selección que siempre va a estar en los grandes momentos y en los grandes eventos. Porque quizá Erling Haaland sí. podría ser una figura que más o menos... Qué coraje, tenga... no haber
2: nacido en un país donde pero, pero difícilmente en... estarás bajo los reflectores mundiales. Exactamente. ¿no? La o sea, nación Noruega
0: lo va a tener muy difícil para seguir... Bueno, no sé, ya con el sistema de 48 equipos ya, clasificados pues quizá lo tenga más fácil, pero, por ejemplo, esta Copa del Mundo hubiera sido muy rico ver a Erling Haaland y quizá en una de esas, pues encontrarse, no sé, con alguna de estas grandes figuras. Porque creo que el único enfrentamiento llamativo, por lo menos entre nueva y vieja generación, podría ser esta final argentina contra y Francia. Y por ejemplo,
1: los, los grandes sudamericanos como Pelé y Maradona, que son los considerados más grandes hasta el momento, después de ahora con la era de Messi, pues prácticamente no tuvieron mucho eco a nivel europeo ¿no? y sus competencias eran a nivel sudamericano, la Copa América, todo eso. Entonces, realmente siempre llama la atención la Eurocopa, el Mundial, la Champions League y estos jugadores europeos son los que ahora están marcando la pauta. ¿no? Hablas de Haaland en su momento, a lo mejor Ibrahimovic también. Sí, si hubiera tenido una generación sueca importante, como sí, la que tuvo Croacia, que lo cobijara, podría haber hecho más cosas en un
0: Mundial. Y esta generación croata que cobijó a Modric, que decías, un tipo que sufrió mucho con la decisión de Yugoslavia, que terminó refugiado y que debutó a los 16 años después de que además lo rechazaron en mil equipos, que empezó a jugar profesionalmente en el 2001 y que ahora creo que nadie vio venir que un futbolista croata en este siglo iba a ser lo que Modric ha hecho, a pesar de que no se le reconozca, creo, como se le debería Lo que decir.
2: Modric ha hecho, tanto en selección como con clubes, una persona exitosa, un, un jugador con un gran palmarés que va a dejar... Huella en el fútbol moderno. Ojalá le queden todavía unos cuantos años más para seguir deleitando ahí en la media cancha de Croacia y de sus clubes, ¿no? Que seguirán en el Real Madrid a ver en dónde termina su carrera. Bueno, eso fue todo por hoy. Cancha MX, el podcast, termina un episodio más en Qatar 2022. Recuerda escucharnos en todas las plataformas de audio. Muchas gracias y hasta la próxima.